0: Cierre de Mercados, Radio Intereconomía, Fernando La Tienda.
1: que hoy, como el pasado viernes, el jueves anterior y el miércoles pasado, y así casi hasta el pasado 9 de noviembre, que fue cuando Pfizer arrimó la antorcha al barril de pólvora, el mercado ha ido ganando en confianza y en sentimiento positivo, y que el titular más redondo es el de que la bolsa pinta bien, pero puede ir todavía mejor conviene centrarse también en todos los riesgos a la baja a un arriesgo de que le puedan a uno, a un servidor, llamar de todo, empezando por fatalista y acabando por cenizo. Estamos viviendo sin duda, una etapa inversora apasionante, emocionante, que está poniendo de los nervios a muchos inversores, sobre todo a los menos expertos, que están observando que la bolsa es un tren que se les ha escapado mientras ellos han permanecido en el andén sin atreverse a subir, porque para muchos de ellos, y entre ellos me incluyo yo, volver a comprar un valor que hemos vendido a un precio superior es impensable, algo así como un sacrilegio, ¿no? Comprar a 10 lo que hemos vendido a 9, ¿pero cómo voy a hacer eso ahora? Bueno, pues a veces hay que hacerlo. Pero eso no significa tampoco que haya que entrar en empresas que estén al borde del colapso, en sociedades con muchos cadáveres bajo las alfombras o con una rentabilidad que va a ser nula durante muchos años. La bolsa, el IBEX 35, el xetra o el SP500, que han firmado sus mayores hitos en toda la historia en este mes de noviembre, son ahora mismo... Como grandes escaparates navideños con una calidad luz que invita a la compra casi compulsiva pero hay que ver también lo que hay detrás y entre las muchas preocupaciones que tenemos por delante seguramente la más inmediata siga siendo cómo tener a raya o bajo control al virus durante las fiestas de Navidad y ese es un esfuerzo que por desgracia depende de todos y digo por desgracia porque cuando nos han dejado hacer o salir ha habido una minoría que ha echado abajo el esfuerzo de todos los demás, de forma que tampoco es descartable que pueda volver a suceder lo que todo el mundo tenemos en la cabeza, que haya nuevas oleadas, terceras, cuartas, bueno, tendrán que pasar todavía meses y resultados satisfactorios con las vacunas que van muy bien encaminadas antes de que se materialice la economía ese optimismo que vive el mercado, el sentimiento inversor, ha pasado también del derrotismo extremo a la euforia y a la complacencia y eso lleva su tiempo también ir asentándolo. Hay valoraciones, además que han alcanzado niveles de estratosfera, también hay una fuerte sobrecompra y luego está además la política, claro, que es perfectamente capaz de aguar la fiesta o arruinar todo esto. Dentro de menos de media hora, el IBEX 35 va a cerrar un mes histórico de su vida y la jornada de hoy ha servido de colofón para hacer parte de las plusvalías... ...pero solo parte, porque los 8.100 puntos aguantan y aguantan bien... ...pese a la presión que están ejerciendo hoy algunos sectores... ...como los bancos y las energéticas. En los dos casos, bancos y energéticas han registrado subidas históricas... ...este mes de noviembre y en el caso de los bancos han sido todavía... <ríe> ...la explosión ha sido todavía más extraordinaria, ¿no?, por los movimientos corporativos. El BBV y Sabadell, los protagonistas de la última fusión frustrada... Destacan actualmente como polos opuestos dentro del ranking de 2020. Ahora el sector financiero. El BBV es el mejor de los bancos, con una caída anual del 20%, mientras que Sabadell se hunde casi un 70%, tras la corrección del 13,5% del pasado viernes. Y, y lo que está sufriendo. Y también, claro, varias firmas han revisado a la baja el precio objetivo de Banco Sabadell y creen que tiene difícil seguir en solitario. Hoy hay medios que destacan que ha retomado los contactos con un banco internacional, pero al mercado la verdad es que le da hasta el momento poco crédito a esta noticia que entiendo yo que también ha sido
2: interesadamente filtrada por los interesados. Ya que no funciona de momento en España, esas fusiones, absorciones o como queramos llamarlo... ...y mercado el nuestro en el que se quiere centrar Sabadell en el más futuro, sobre todo a medio plazo... ...pues toca quizá interesadamente eso, mirar a Europa, ¿qué nos dicen los expertos? ¿Dónde podrían ir los tiros? Desde luego que no en Reino Unido, donde sale trasquilado... ...y de hecho ya pone a la venta su filial británica TSB, sería zona del euro, Francia, mercado... Próximo y modelo de negocio similar. Todos los bancos franceses superan, prácticamente doblan y triplican la capitalización del Sabadell. Los grandes. Italia, Sabadell siempre ha sido. ...un banco tradicionalmente cargado... ...en sus balances con bonos italianos... ...ahí podría rascar algo... ...pero sea como sea el paso... ...podría pasar por una alianza estratégica... ...más que por una fusión... ...con un intercambio de capital... ...con una entidad de la zona del euro... ...ese proyecto siempre ha sido del agrado... ...del Banco Central Europeo y del Banco de España... ...objetivo de esa alianza sería... Pues, ...buscar sinergias para ambos grupos... ...de hecho Sabadell... Ya mantiene una asociación internacional en el negocio de bancas seguros con el suizo Zurich. Con esta aseguradora, Gonzalo Lardíes, de AntBank, dice que lo primero es reforzar capital.
3: Se puede ver de acelerar en este sentido. Y bien es cierto que en un entorno financiero que es algo más favorable, pues esas potenciales medidas a tomar, se encuentra con un entorno algo más, más positivo. Pero realmente la entidad tiene un reto por delante muy digamos muy exigente uh -huh. y cualquier posibilidad que se pueda poner sobre la mesa pues eh, tiene probabilidades de que se pueda llevar a
2: a término. Hoy sigue cuesta abajo, pierde un 4,8% en los 33 céntimos, 20 céntimos por debajo del precio que se rumoreaba. Podría ser el de la operación frustrada con BBVA, los 53 céntimos. Usaba del que sigue diseñando ese plan estratégico, ahí ha puesto a la venta, como decimos, su filial británica. Por ella espera ingresar entre 500 y 600 millones de euros también cartel de venta a su filial mexicana.
1: Antes de repasar las claves del día, jornada en Europa y en Wall Street y las expectativas a corto plazo para los inversores, Viviani, ¿hay alguna compañía que hoy le está haciendo sombra a Moderna y a ese 100% de efectividad con su
2: vacuna en los casos más graves por COVID-19? Una Moderna que está con subidas del 15% en la bolsa de Estados Unidos y desde luego que entre las grandes empresas, grandes corporaciones americanas, pues no vemos esos porcentajes por comportamiento, ni mucho menos. Sí que vemos en el lado contrario, con el signo negativo, caídas del 22% en Nicola. Eso sí que es rebaja de Cyber Monday. Ampliación de capital, anunciado. También ha dicho que la fabricación de su pickup, de su furgoneta eléctrica Badger, está pausada de forma Indefinida en Europa, principales movimientos. Si nos fijamos en el euro en positivo, sobre todo sector consumo, Unilever Danone también químico y algo de recuperación en fabricantes de coches. Daimler gana un 1,3 en negativo. Siguen estando lo han estado durante toda la jornada. Las petroleras total, la que más sufre, pierde un 2,7 por ciento en la italiana. Un 1,7 en nuestro IBEX 35, Repsol con la segunda mayor caída, casi un 3% abajo en los 8 euros, con 24. En negativo también prácticamente la totalidad del sector consumo y casi casi todos... Los bancos, solo Bank Inter en positivo con ganancias del 0,50%. 10 valores con ganancias en el IBEX. Copan los primeros puestos las renovables. Solaria, Siemens Gamesa y Acciona ganan todas ellas más de un 3%. Acciona protagonista porque vende cartera de concesiones por 484 millones de euros. Ya en el continuo de Moderna está sacando partido laboratorios robbie la hemos uh -huh. visto subir con fuerza en los últimos minutos, un poquito se ha deshinchado gana ahora un 2,7% en los 40,50. recordemos que robbie no va a fabricar el principio activo de la vacuna, sino que se va a encargar de producir los viales, también de etiquetar ese principio activo sigue con ganancias día del 3,2%, ha refinanciado toda su deuda con la banca Letter One Friedman le ha inyectado 500 millones de capital. Moderna y
1: las esperanzas de nuevos estímulos son los que dan sustrato a ese sentimiento y un escenario de fondo que siguen siendo positivos pese al rally navideño. Los inversores también podría decirse que se han quedado un poco con la copla de que hay que hay que pisar un poquito el freno y guardarse unos cuantos cartuchos de liquidez por si se encienden las luces del rally de Navidad. O oh, tenemos novedades precisamente en esos dos campos, bancos centrales y, y científicos. Si preguntas por el rally de Navidad ahora mismo, las opiniones que tiene la, la, la mayoría de los analistas, lo que te dicen es que más rally en diciembre, pero si acabamos ya de, de hacernos un rally en noviembre. Bueno, claro, dicen la recuperación económica va a tardar en materializarse. Hay que seguir siendo prudentes cuando no, ¿verdad?, y, por supuesto, tampoco hay que dar la espalda a las empresas de calidad. Continuamos viendo cómo continúa esa rotación sectorial, pero en una zona mucho más lenta y pausada. Y las empresas que han venido haciéndolo, no bien, sino muy bien durante la pandemia, lo siguen haciendo. Pese a ese 27% de subida en el mes, insisto, hay que poner todo en su contexto natural. Y el IBEX 35 está todavía mmm, algo menos de 2.000 puntos de los 10.000 con los que empezó el año. Y lo mismo pasa con las acciones que han explotado al alza en noviembre. Algunas con retornos del 60, del 70, del 80%. ¿eh? Está muy bien para todos aquellos inversores que han sabido comprar en el Valle o a precios absolutamente ridículos, que son muy poquitos, pero es que Melia por ejemplo, está un 53% de su máximo anual. Es, también esto es una buena noticia, que le quede un 53%, claro, para llegar a su máximo. Viaje está un 81%, el BBV a un 36%, Repsol un 55%, Santander un 64% y Amadeus. Y solo por poner algunos ejemplos, está a más de un 30%. Así que todavía queda mucho trecho, que insisto, es una buena noticia también para los que creen que, que vamos a darle caza a ese máximo anual allá por diciembre de 2019, enero de 2020, cuando empezamos en los 10.000 puntos.
2: Buscamos las claves de esta jornada que está presta a terminar. Jornada muy volátil. No podíamos esperar menos de la última de tan positivo mes con una volatilidad índice VIX, Aumentando un y 6,5%. Se va por encima de los 22 puntos. SP500 ha llegado a perder esa resistencia clave que no termina de consolidar. Los 3.600. Era muy tentador lo de no aprovechar hoy para el rebalanceo de carteras. Hacer caja tras ese excelente mes en el que el Stock 600, índice de referencia en Europa Europa, va a tener su mejor mes registrado nunca. Ha habido malos datos en Estados Unidos, venta de viviendas de segunda mano, PMIs de Chicago eso a las puertas de una semana de los PMIs y de los ISMs, también el viernes ...del informe de empleo... ...comparecencia por partida doble... ...mañana y pasado por parte de Powell de la Fed... La
0: recovery, en sus
2: últimas las... intervenciones... ...alertaba sobre las dudas en la recuperación económica... ...a ver qué dice mañana... ...hoy la Fed ha extendido préstamos de emergencia... ...a empresas estadounidenses... ...la antecesora de Powell... ...ha sido nominada próxima secretaria... ...del Tesoro de los Estados Unidos... ...lo primero que ha hecho ha sido abrir cuenta en Twitter... Y ahí ha escrito que para recuperarse hay que restaurar el sueño americano. El dinero lo va a seguir necesitando Europa en su pesadilla. Dice el FMI que el BCE debería plantearse bajadas de tipos de interés y más estímulo. Lo segundo está claro para diciembre. Ángel Olea, avante asesores.
4: Sabemos que va a haber reunión del Banco Central Europeo ahora en, en diciembre y ya hablaron de una, un
2: recalibrado.
4: Yo creo que en principio no van a bajar tipos. Y eso a lo mejor se lo van a dejar como, como última herramienta en el caso de que el, de que el dólar eh, se deprecie demasiado contra, contra el euro. ¿no? Yo, yo creo que es más probable que vayamos a más teleterreos y a más compra de, de activos en en la reunión de diciembre.
2: Ahí ha estado otra de las claves. Euro se va por encima de 1,20 dólares por primera vez desde principios de septiembre. Lo hace la moneda única, pese a que Angela Merkel dice que no hay acuerdo a la vista sobre el enfrentamiento que hay con Polonia y Hungría en relación con los fondos de rescate de la Unión Europea. Así que fondos de rescate en el alero, justo cuando la política fiscal es más importante que nunca. Lo ha dicho hoy Christine Lagarde, que la política monetaria poco puede hacer, dice la francesa, para hacer frente a la crisis en concreto en el sector servicios, porque ahí estimularían más las vacunas. Pero diluido ha quedado en el mercado ese efecto de la confirmación de Moderna de la eficacia de su vacuna de hasta el 100%. En los casos más graves gana ese 15% en Wall Street.
5: Una moderna que eh, como bien decía, se ha confirmado hoy un 94,1% de eficacia en su vacuna y para la que pedirá en las próximas horas la autorización para el uso de emergencia a la FDA estadounidense y a la Agencia Europea del Medicamento. Recordamos que, al igual que la de Pfizer, la técnica utilizada es totalmente innovadora, ya que usan el ARN mensajero que ha cambiado la fabricación de las vacunas y su duración en el proceso. De hecho, la, desde la farmacéutica informan que tan solo han tardado dos días en diseñar el antídoto. De igual manera... El su CEO, el CEO de Moderna, Estefan Bansell.
3: Ha asegurado en
5: una entrevista en la CNBC que su vacuna proporcionará una herramienta nueva y poderosa que puede cambiar el curso de esta pandemia y ayudar a prevenir la, la enfermedad grave, las hospitalizaciones y las muertes, porque, dice, su antídoto es capaz de evitar al 100% la enfermedad severa por COVID-19. Ahora el papel fundamental está en las diferentes agencias, que son las que tendrán que comprobar los datos, y la próxima fecha a seguir es el 17 de diciembre diciembre, que es cuando previsiblemente se reunirá el Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos de la FDA para valorar los datos suministrados y tomar una decisión. Pero antes de esa reunión, la FDA se reunirá el 10 de diciembre para saber si se da luz verde al uso de emergencia para la vacuna de Pfizer y BioNTech, la que pinta que será la primera frente a la COVID en países occidentales. Una vacuna de Pfizer y BioNTech que, según Financial Times, empezará a probar en primer lugar el Reino Unido a partir del 7 de diciembre, que es cuando podrían llegar las primeras inyecciones. Y todo porque la Agencia Reguladora de Medicamentos y productos Sanitarios del Reino Unido, puede autorizar temporalmente los productos si existe una necesidad pública urgente, adelantándose así a la Agencia Europea de Medicamentos. Y no será el único país, porque la Comisión Europea ha confirmado que Hungría podrá suministrar la vacuna rusa Sputnik V a sus ciudadanos sin que haya sido autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. Según Rusia, esta tiene una efectividad superior al 90%, pero sus resultados aún no han sido publicados para que puedan ser revisados por la comunidad científica. Todo esto mientras que Goldman ve un posible escenario negativo para las vacunas de AstraZeneca y Johnson Johnson que no están teniendo éxito debido al nivel de seguridad, por lo que el suministro aumenta mucho más lentamente en la Unión Europea debido a la mayor dependencia de estos que en Estados Unidos, el cual todo apunta a que saldrá antes de la pandemia.
2: Gurús, Goldman Sachs han hablado de más cosas, aparte de las vacunas. Goldman Sachs ha elevado su previsión de precio para el petróleo a los 65 dólares en 2021. JP Morgan mantiene en sobreponderar equity, acciones, renta variable. De la zona del euro, reduce Estados Unidos a neutral. Ángel Olea.
4: Pues tiene sentido, en principio, ¿no? Vamos hacia un año mejor eh, eh, a nivel económico. Cuando las cosas van mejor, hay más seguridad en el ciclo. Normalmente la zona euro lo suele
2: hacer lo suele hacer bien. ¿no? Anticuado. Se queda, de hecho, el informe de Deutsche Bank. Decía que esta vez es diferente el banco alemán, que el euro dólar podría romper el 1,20. Hoy lo ha hecho RBC. Una posible confrontación entre Irán e Israel... Es uno de los riesgos de cola más subestimados en el presente por el mercado. El nivel de Bank of America, en su última encuesta a sus clientes, el nivel de liquidez de cash se ha reducido de un máximo del 5,9% en abril al 4,1% de noviembre. Y eso alerta, que ojito, que quede por debajo del 4% porque es señal de venta. Vamos a hablar ahora con Álvaro del Pozo,
1: analista de Banco Sabadell. Señor del Pozo, muy buenas tardes. Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
1: tardes. Bueno, hoy es un día eh, en el que a lo mejor tampoco habría que extraer demasiadas conclusiones después del rally de, de noviembre. Están los ajustes de carteras, etc, etc. Parece que el mercado sigue muy centrado en las vacunas, en las posibles medidas de apoyo y... Y bueno, en la posible recuperación económica, ¿no? más que hacer mucho caso a los datos económicos, ahí lo estamos viendo, por ejemplo, bueno el tema de los datos en China, pues han, han sentado bien al mercado, pero desde luego la que ha dado un vuelco, no ha cambiado un poquito, insisto, aunque todavía habíamos recortes en las bolsas, un poco la que ha cambiado la cara hoy al mercado ha vuelto a ser moderna.
6: Bueno, sí, sin duda las vacunas y en menor medida también las elecciones americanas han sido los... Catalizador es más importante del rally que hemos visto en el último mes. Lo que vemos hoy, pues es una ligera corrección y donde lo más importante quizás sea pues que sí se está viendo cierta rotación hacia valores eh, más growth en tal value, pero desde luego es prematuro para sacar. Eh, ...conclusiones acerca de que esto pueda... ...convertirse en uh -huh. una tendencia.
1: Claro, porque cre ¿qué cree usted... ...que podría pasar a partir de ahora... ...con las acciones cíclicas?
6: Bueno, nosotros... Eh, ...las acciones cíclicas creemos que todavía... ...tienen margen de rebote... ...en estos sectores... ...tanto el cíclico como el value... ...y aunque es cierto que... que bueno, pues, eh, ...el rebote se ha dado con mucha rapidez... ...y ahora las valoraciones están más ajustadas... ...pero bueno, de cara a 2021 donde vemos un crecimiento más sincronizado de las economías, posibles revisiones al alza del PIB y de los beneficios por acción eh, de las compañías, y luego un repunte de la TIR que, que pensamos que será contenido, bueno, pues todo esto yo creo que puede dejar espacio a que continuemos viendo un buen comportamiento de, de estos valores cíclicos.
1: A lo largo de los últimos días, eh, varias compañías del IBEX 35 presentaron ambiciosos planes estratégicos o planes de inversión con inversiones eh, multimillonarias en el campo de las renovables. Hoy estamos viendo que una de ellas acciona. Eh, está vendiendo activos más centrados en infraestructuras. Entiendo que es para concentrarse ya definitivamente en el tema de renovables.
6: Bueno, aquí lo que realmente eh, la noticia de hoy es la venta de la participación en ocho concesiones eh, en España eh, de, de varios tipos. Hay cuatro hospitales, dos, dos autovías, etcétera. En, en cualquier caso, digamos que estamos a una, ante una operación que si tenemos en cuenta además la, la deuda, pues eh, es, es una operación que asciende a 484 millones de euros. Que para que nos hagamos una idea, viene a ser como el 4% del valor de, de empresa de acciona. Es decir, eh, bueno, pues es, es positivo, pero digamos que tiene una importancia relativa, ¿no?
1: Quería preguntarle también por, por Repsol Energética, ¿qué previsiones manejan, qué les ha parecido el plan estratégico y, y qué puede suceder finalmente mm. con la OPEP, si eh, reduce o no la producción?
6: Bueno, aquí eh, vamos a ver el plan de, estratégico que presentó Repsol el pasado jueves. Mm, digamos que fue un plan que podríamos decir que fue optimista en, en, en todo lo que es eh, la inversión de renovables, pero fue un plan prudente en lo que se refiere a los negocios eh, tradicionales. Lo más destacado es que efectivamente hubo un recorte del dividendo con respecto a lo que nosotros es, eh, estábamos esperando, pero que en cualquier caso hablamos de un dividendo por acción en 2020 de 0,60 euros por acción, que esto viene a ser pues, una yield nada menos que del 7%, y luego el anuncio de estos planes de recompra a partir de eh, 2022 que vendrían a sumar pues, un 3% de, de yield adicional. ¿no? Nosotros, después de esto, es verdad que hemos rebajado estimaciones y nuestro precio objetivo, pero eh, seguimos viendo potencial en el, en el valor y, uh -huh. y mantenemos una recomendación de compra.
1: Pues si antes hablamos del petróleo, antes
2: de noticia, aguanten un segundito. Leemos en Reuters que el grupo de OPEP más Rusia ha acordado extender los recortes de producción durante tres meses cita a fuentes de Argelia. Unos recortes, recuerden que ascienden a 7,7 millones de barriles de sí. petróleo al día. El West Texas con caídas del 1,7 en 44,76, el de vencimiento en el mes de enero.
1: Álvaro del Pozo, analista de Banco Sabadell, ha sido de mucha ayuda. Muchísimas gracias, que vaya bien la semana y hasta otra. Muy buenas tardes.
6: De acuerdo, muy buenas tardes.
0: Mercados en directo. Viviani, venga, eh,
1: en un minuto me cuentas lo mejor y lo peor del IBEX 35, que tengo que
2: hacerle también una pregunta, Ana. A estas horas, eh, lo que sube y con más ganas dentro del IBEX 35, las que mejor lo han venido haciendo este lunes, que son las 3 de renovables, Solaria, con subidas del 3,6, Siemens Gamesa del 3,4, en 29,85, ACCIONA, más 2,8%, Desinversiones mediante, sobre todo en infraestructuras de autovías y hospitales, está en los 107,10. Acompañan en positivo otros cuatro valores porque solo suben siete de los 35 son Arcelor, Farmamar, Mafre y Celnex. Está con subidas del 2,5% en los 52,72. Mayores pérdidas. Sabadell un 5,6%. Un 4,3 cede Repsol, 8 euros con 12. Entre un 3 y un 4 retroceden CaixaBank, Amadeus, Bankia, IAG y Aena. Telefónica dejándose un 2,2% en los 3 euros con 65. Aguantando Iberdrola, menos uh -huh. 0,2% en los 11 euros con
1: 44. Van por favor, un esquema de las empresas que tienen ahora mismo mayor potencial de subida según el consenso del mercado. Anda.
7: Pues dentro del IBEX 35, Almiral, Grifols y Telefónica ocupan el podio de las compañías con mayor potencial alcista. Según ese consenso, Almiral tiene casi un 37%, un 32% Grifols y un 30% Telefónica. Junto a ellos hay otros ocho valores que presentan potencial de doble dígito. Por encima del 20% también estarían Farmamar e Indra. Justo por detrás... Encontramos a ACS, Celnex, Merlin Properties, Mafre, Repsol y Ferrovial con posibilidades de subidas entre el 11,8% de Ferrovial al 19% que ofrece ACS. Entre ellas, Enrique Mácula de Lean Security se quedaría con Celnex.
4: En unos, unos años en el que se especializaban en operaciones corporativas
8: con, con gran éxito. Creemos que la calidad de el management de la gestión es muy buena y bueno, pues creemos que todavía puede darnos bastantes alegrías además tiene una muy
2: importante visibilidad de resultados
7: por debajo del 10% hay otro buen puñado de compañías, desde Banco Sabadell que ofrece un potencial según el consenso del 8,6% hasta ArcelorMittal con un ligero 1%. Y por el contrario, 13 compañías del IBEX están sobrevaloradas. El peor es Melía, para el que esperan caídas adicionales del 27%. Otras son Siemens Gamesa, Amadeus y Solaria con potencial bajista de doble dígito. A pesar de esto, Siemens Gamesa sería la preferida de José Luis Herrera de Bolsanau.
4: Y otro valor de los sobrevalorados, como indicas, que tiene buen aspecto, es Siemens Gamesa, porque ha, una vez que ha dejado atrás la, la zona de los 27, 28 euros, que antes era resistencia, eh, ahora convertida en soporte, pues está en, técnicamente en la mejor situación, que es subida libre. Así que al margen de correcciones puntuales, pues eh, es un valor que debería seguir eh, haciéndolo bien.
1: A las 5 y 34, a las 6 abrimos teléfonos, consultorio, fondos de inversión, hoy con lunes y asesores patrimoniales.
0: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y whatsapp.
1: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De
0: lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
7: Con Fernando la tienda Radio Intereconomía. el bitcoin se disparaba a las 4 de la tarde y alcanza un nuevo récord por encima de los 19.800 dólares tras conocerse la confirmación de Yellen como secretaria del Tesoro. La euforia ha llevado a tocar esos niveles al bitcoin, pero ha chocado de nuevo con los 19.900 dólares y desde ahí se ha desinflado algo la cotización. Ahora sube un 7% en los 19.495. Hay pleno porque todas las principales criptomonedas suben en el mercado. En el caso de Sirion lo hace un 7%. Y en el del Ripple, mucho más ligeras de un 3%, algo normal si tenemos en cuenta que es la única moneda virtual que acumula ganancias superiores al 30% en los últimos siete días. Desde el comienzo del año, Bitcoin se revaloriza nada menos que un 140% y lo que ha pasado en las últimas sesiones es visto por los analistas como una sana toma de beneficios, un alto en el camino que des deja despejada la posibilidad de volver a emprender el camino hacia los 20.000 dólares.
0: Según las
7: declaraciones de Craig Erland, analista senior de mercado de Wanda, la corrección del Bitcoin ha durado mucho y cree que podría estar listo para un nuevo récord. Añade que entrar en un territorio inexplorado y el impulso psicológico que vendría con un movimiento como este pondría a impulsar a la cripto a un nivel mucho más alto. En el corto plazo, dice, apunta a los 20.000 dólares. Por último, el índice de codicia y miedo se mantiene en niveles de codicia el indicador no ha mostrado cambios relevantes desde el pasado 6 de noviembre y los analistas apuntan a que probablemente no se moverá a una posición más moderada hasta que se produzca una fuerte corrección, algo que de momento no esperan.
0: Tras 25 años de experiencia, Radio Intereconomía comienza una nueva época. Contamos con tu audiencia. Oca Hotels celebra el Black Friday. Descubre el código promocional en ocahotels.com y llévate un 30% de descuento en tus reservas válidas hasta finales de 2021. Tienes hasta el 30 de noviembre para hacer tu compra en nuestros hoteles de Galicia, Asturias y Burgos con un 30% de descuento. No te quedes sin vacaciones y reserva en ocahotels.com
9: Más información en lombia.com
0: ¿No sabe dónde invertir sus ahorros? EBN Banco, con el objetivo de ayudar a las empresas y pymes a rentabilizar sus excesos de tesorería, lanza el depósito Sinicon Empresa, con uno de los mejores tipos de interés del mercado. Deje de pagar por ser empresa. Ahora puede empezar a rentabilizar los excesos de tesorería. Más información en depósitosinicon.com o llamando al 91-828-0911.
5: No tiene sentido comprar una chaqueta hecha con botellas de plástico recicladas, que ayuda al medio ambiente, y pedirla por envío urgente, que no ayuda tanto al medio ambiente. Correos propone envíos responsables. Si tú puedes esperar más de 24 horas, nosotros podemos esperar a que el camión esté lleno. No todo es urgente. Cuidar el planeta sí.
0: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
3: ¿Dónde es más rentable comprar piso? Deje de perder tiempo y encuentre las respuestas que busca en Expansión Premium. Suscríbase ahora por solo un euro el primer mes. Expansión Premium. Todo lo que cuenta
0: está aquí. Llámenos al 91 205 37 IG patrocina el cierre del IBEX. Vale.
1: El resultado de noviembre lo cura todo, pero ya verás como más de uno se va a asustar con el cierre de hoy del IBEX.
2: 8.076 se ha dejado en los últimos minutos, ha perdido los 8.100 puntos. En porcentaje, hoy lunes pierde el selectivo un 1,39% y además termina pues prácticamente... En mínimos de la jornada. Aún así, el balance de noviembre histórico. Mejor mes de la historia. En este undécimo mes del año que hoy termina en la renta variable, sube un 25,18%. Ya dentro del IBEX 35, hoy, subidas en ocho valores, Siemens Gamesa, Solaria y Celnex, ganan todos ellos más de un 2,8% en negativo un 6,3 se deja finalmente Sabadell Repsol y Aena un 5% entre los grandes el más penalizado ha sido Telefónica menos 2,11 3,65 Santander menos 1,9 2,41 euros
0: IG ha patrocinado el cierre del IBEX si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden si crees en ti mismo cuando otros dudan el mundo del trading es tuyo
1: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo.
0: En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanbest, si no sumamos, no restamos. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas.
3: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida?
9: Con esto del virus nos estamos
8: volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno. Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca iremos durante las visitas
0: y morirá en tres días. Comunidad de Madrid.
7: ¡Mamá, he escrito la carta de Navidad!
0: ¿Y qué has pedido, Mario?
7: ¡Pasar un día con 10.000 amigos! ¡Eso es imposible! ¡No lo es en Atlantis Aquarium!
0: En estas fiestas cumple sus sueños visitando Atlantis Aquarium, el acuario de Madrid con 10.000 animales marinos. ¡Guau! Disfrutaréis con total seguridad del ocio navideño en un espacio de 6.000 metros cuadrados en Intusanadu. Te ilusionará seguro. Radio intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio Intereconomía. Nueva época, nueva etapa, nuevas expectativas. Con 25 años de experiencia. Crónica de Criptodivisas.
1: Hay inversores que se sienten plenamente reconfortados cuando la tendencia de la bolsa es alcista, aunque estén mal posicionados, o no hayan pillado ni una sola de las que más han subido durante el rally. Sabemos que la psicología actúa para lo bueno y también para lo malo en el mercado. Noviembre ha sido un mes de grandes emociones. Hoy los periódicos y las tertulias radiofónicas están plagados de ella para hablar de, de rallies. Y claro... Parece que el rally solo ha habido en la renta variable o en el precio de los bonos, pero si alguien tiene curiosidad por saber lo que es un rally, pero con mayúsculas, que vea lo que ha hecho Bitcoin, supongo también que otras criptodivisas, en concreto desde enero de 2019, cuando cotizaba un precio de 4.000 dólares el Bitcoin. Hoy está marcando un máximo histórico. Jesús Pérez es director de Digital Asset Institute. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes
1: Bueno, lunes de récords también eh, para Bitcoin ¿eh?
3: Bueno, día histórico, realmente De hecho, ha sido hace, hace una, un par de horas, a las cuatro ¿no? Donde sí, marcamos un récord histórico Que no se veía desde, desde diciembre de 2017 eh, De hecho, bueno, ya la Wikipedia está actualizada Justo con el nuevo récord Con lo cual, hoy, básicamente, bueno Ya está en muchas portadas de medios financieros pero realmente es un momento realmente importante y se marcan nuevos máximos después de tres años.
1: Bueno, y todo esto solo después de... El, lo podemos llamar viernes negro, ¿no?, lo que sucedió el viernes con las criptodivisas.
3: Sí, por, efectivamente, porque de hecho estaba estaba haciendo un poco la, la crónica un poco de la semana. había tenido, La semana pasada intentó Bitcoin realmente llegar a estos máximos. Se quedó a nada a 300 dólares y marcó, se marcó una corrección casi de 17%, hasta los 15.000. Bueno, pues ha sido recuperarlo prácticamente en una semana y, bueno, y justo hace unas horas ha marcado nuevos máximos. Con lo cual, esto habla de la fortaleza del mercado.
1: Cuéntame, Jesús, ¿cuáles crees que son ahora mismo las claves para no perderse o para hacer las cosas bien en este mercado tan volátil? Bueno,
3: de, de hecho, realmente, esta semana, bueno, hay que, evidentemente, saber jugar con esta volatilidad, pero, bueno, yo creo que los fundamentos de largo plazo están ahí con todo lo que se está pasando y todo lo que se está construyendo. Esta semana realmente deberíamos hablar de Ethereum, hasta que se ha colado Bitcoin justo con este máximo, porque realmente mañana es uno de los días más importantes de Ethereum, que es el proyecto de los smart contracts, de una de las tecnologías más innovadoras del mundo, que precisamente mañana lanza su versión 2.0, uno de los eventos más importantes.
1: ¿Qué es exactamente? ¿En qué consiste, Jesús? ¿Qué es?
3: Pues realmente va a ser una, una actualización de las más importantes del protocolo para darle mucha más capacidad, porque venía, venía estando... Ya sobre, realmente hicieron sobre ya o sea, sobre colapsado con toda la actividad que había. Teníamos la red realmente colapsada. Con lo cual, por una parte, cambia para intentar de alguna de de una manera afectar más cambios, pero también cambia porque en lugar de hacer minería de máquinas, uh -huh. pasa a un nuevo modelo de consenso, que no dependerá ya de gastar electricidad. Con lo cual es un cambio eh, realmente importante para toda la red que tiene que hacerle escalar mucho más y que es un reto importante porque entramos en una nueva forma de validar más.
1: Uh -huh. Jesús, comentamos si te parece las mayores subidas y caídas en la semana y nos cuentas también un poco pues eso, cómo, cómo ven o cómo veis los, los operadores un poco el, el camino a, a corto y medio plazo.
3: Pues mira, una, uno de los puntos más importantes aparte, hay ya 25 millones de criptodólares, sigue habiendo cada vez más. Eh, criptodólares en, en lo que es el espacio, con lo cual a veces cuando las caídas van la gente se refugia en dólares pero sigue encontrando capital. Las eh, subidas más importantes, pues las estamos viendo en protocolos, por ejemplo, como ha sido esta semana, como Stellar o como algunos de los de Kusama, algunos de estos que, que, han, que están en la estela un poco de lo que es Ethereum y, y la, en las caídas veríamos pues algunos otros que subieron la semana pasada bastante, como podría ser Cielo, Van Protocol y Ocean. o sea que bueno, vemos... Eh, pero vamos, lo más relevante realmente al final de esta semana eh, es justo el lanzamiento de Ethereum, que tenía pendiente el captar casi 400 millones para poder lanzarse. Uh -huh. es decir Si no se llegaba a esa cantidad, no se lanzaba esta versión.
1: Tenemos mucha curiosidad también por lo que nos cuentes en unos minutos sobre Libra, el proyecto de Facebook de, de Zuckerberg. Antes vamos a hablar también con un compañero, con David Aranzábal de Forest Day Trading Master Summit. Hola, David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Un placer estar bueno, con todos vosotros una vez más en Radio InterEconomía.
1: Bueno, ya se lo decía a Jesús, os hemos pillado hoy en el mejor día. En el mejor día. Bueno, bueno,
8: bueno. <risa> sí, la verdad es que ha sido... Así que, bueno, el, el, uno de los mejores días para la Bitcoin, sí, precisamente. Eso estábamos comentando Jesús y yo justo antes de, de empezar el, el programa.
1: Bueno, eh, contarme un poco también los dos, Jesús y, y David, un poco cómo se trabaja a partir de estos momentos, ¿vale? Hemos llegado al máximo. A partir de ahora es un poco, eh, no quiero decir caminar a ciegas, ¿no? Pero todo lo que nos encontremos por delante, todo es nuevo, ¿no?
8: Sí, efectivamente. No tenemos valores históricos para poder comparar, por lo tanto, no podemos jugar con soportes ni resistencias. Por lo tanto, solo nos eh, quedan proyecciones. Proyecciones que a nivel técnico podemos utilizar o Fibonacci, o podemos utilizar proyecciones que a mí me gustan mucho de Tom De Mar. Uh
2: -huh.
8: Entonces, eh, Jesús hablará un poco de los fundamentales y a qué precios nos pueden llegar por fundamentales, pero yo a nivel técnico... Pues, bueno, eh, tengo dos escenarios. Uno, si ponemos una escala normal, no logarítmica, sino normal, en un gráfico... Yo, en, los, en las criptos, en Bitcoin en concreto, siempre me, el gráfico que más me gusta es el semanal. Uh -huh. O sea, muchos me conoceréis por intradía, eh, por hacer trading intradiario, pero en las, eh, en las criptomonedas, solo, 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 solo mirar gráficos a largo plazo mensuales, semanales. Entonces, en gráficos semanales, ahora que estamos testeando este, este 20.000, no sería de extrañar retrocesos, porque hay una resistencia muy, muy fuerte de varios años, que nos lleven hasta el 14.000, que fue la última resistencia que tuvimos en, en, en junio del
9: 2019.
8: Por lo tanto, como estamos acostumbrados a retrocesos hasta de un 80%, ¿eh? el 61,8% de Fibonacci se queda corto para las criptomonedas, tenemos hasta un ochenta y pico de retrocesos, que son normales, que vemos que el precio luego consolida y que vuelve a tener nuevos máximos, o por lo menos tocar en los nuevos máximos, pues podríamos poder ver el precio, por qué no, de nuevo caer a los 14.000 y quizás volver a rebotar eh, a, a nuevos máximos. En el caso de que haya nuevos máximos, y es una pregunta que seguro que si no me la estás haciendo ya, me la vas a hacer, es decir, ¿cuál va a ser el nuevo máximo? Pues tengo dos escenarios. Uno sería con un con una proyección de escala normal y con una eh, extensión de Tom de Mark, eh, si nos va al 24.000. No está muy lejos y es muy factible que si rompe puede llegar al 24.000. Pues... Pero aquí viene lo interesante, si nos vamos a una escala logarítmica, que es como debemos de mirar este gráfico por... Eh, expansión eh, que tiene, nos vamos a una cantidad tan astronómica y simplemente si nos vamos a un gráfico semanal o mensual y nos vamos pues, desde la última onda que hizo desde el 2015 a la del 2017 y la replicamos desde el último retroceso que hizo en el 4000, si hacemos una proyección de Tone de mar, que es muy sencilla de realizar, pues nos vamos a un 340.000, uh -huh. que uh -huh. es el dato, que parece que está muy lejos y es astronómico, yo mismo cuando me cuando, la primera vez que escuché esta cifra digo, Va, esta gente está loca, pero es un, es una cantidad que se ha estado escuchando esta semana pasada, ahora uh -huh. Jesús te, te comentará, pues incluso un ejecutivo de Citibank diciendo que era la proyección que él, que él veía. Y esa proyección, que la ha estado analizando esta, esta misma tarde, coincide con una onda... De Tom de Marc en escala logarítmica. Por lo tanto, bueno, esos son los pues, posibles escenarios. Pues yo fíjate, igual fíjate, David, yo creo a que cero,
1: a, vez, mí, pero... a mí a y a todos los oyentes, David, nos interesa más que hasta dónde puede llegar, eh, que, sí. que creo personalmente que no lo sabe nadie. Creo que es más interesante nadie. que nos digas tú exactamente dónde lo podemos coger, ¿no? porque esta, esta corrección del viernes nos ha dejado ahí señales, vale. soportes claros, y yo creo que el que quiera engancharse o reengancharse, yo creo que le va a interesar más saber dónde lo hago para no meter la pata, que un poco saber hasta dónde puedo yo llegar, ¿sabes? Bien, Venga.
8: vale, a ver, eh, yo creo que el momento actual es muy complejo, muy difícil. Yo sé que ahora Bitcoin vuelve a salir en prensa y la gente dice, ah, oh, mira, otra vez nuevos máximos, y lo típico, pues la gente compra nuevos máximos. Yo creo que ahora es, no es un momento adecuado para comprar. Yo esperaría que el precio descanse a, a un buen retroceso, que baje a un 14.000, y ahí se si aguanta, pues ¿por qué no? Podría ser un, un buen escenario para... Pensar que si el precio sigue siendo alcista, pues por lo menos ya lo hemos comprado con un, con un buen descuento, con, con una buena eh, rebaja, como aquella que se tuvo en el 4.000, uh -huh. eh, pues este mismo año. Vale. Eh, no hace mucho tiempo y el precio se ha multiplicado prácticamente por 5.
1: Madre mía, que lo hubiera pillado ese nivel. Algo que añadir, Jesús. <risa> <risa> Hombre, claro, claro.
3: Nada, todo, todo eso coincide un poco. La, final, la el, el la idea que nos pregunta es si mucha gente va a ahorrar. Es verdad que la institución ahora mismo está entrando en Bitcoin. Creemos uh -huh. que es un activo cada vez más que se está incorporando a carteras y yo creo que la noticia realmente que podemos quedará como si fuéramos eh, la capacidad de entrar de forma masiva va a ser el ETF. Yo creo que esa noticia uh -huh. es importante y eso tenemos que verlo porque en ese caso ya estamos hablando de que todavía muy poquita gente invierte en bitcoins. No uh -huh. es fácil y también institucionalmente no es nada fácil
1: vale, eh, poder comprar fondos. Interesante, interesante. Oye, eh, Jesús, ¿al final qué va a pasar con Libra?
3: Bueno, pues Libra, uno de esos proyectos que, que de alguna manera hizo despertar a todo lo que ha sido la parte institucional eh, por la moneda, la que, criptomoneda que quería lanzar. Finalmente eh, ya con cambios para hacerla de alguna manera un poco más eh, o menos más limitada de lo que originalmente quería Facebook, pues tiene pensado ya despegar en 2021, en enero. O sea que ya se ha estado trabajada con reguladores y parece que todo apunta a que puede salir en enero. Y esto claramente va uh. a ser un impulso muy importante para los
1: clientes. lo que me has dicho, Jesús. Ya se ha puesto de acuerdo con los reguladores. Que eso también es algo que deja un poquito... No quiero decir que le reste atractivo, ¿eh? ni mucho menos, pero evidentemente uno de los principales eh, pilares es precisamente que no sean reguladas y que estén un poco al margen de toda supervisión.
3: Totalmente, pero este tipo de proyectos, y siendo tan potentes, uh -huh. tiene, es muy complicado que puedan salir sin, sin, de alguna manera, esa supervisión. Aún así va a estar en un entorno de, también de cripto y, bueno, jugará su papel, pero está claro que son proyectos uh -huh. que... Tiene que pasar por, por, hmm. por esa
8: regulación.
1: Oye, David, ¿cuántas horas le echas al día con Bitcoin? La verdad, ¿eh?
8: Bueno, no, no muchas, no muchas, porque ¿Eh? lo que te digo, no me gusta operar claro. el día con, con estos activos, para nada. Y lo considero más un buy and hold a muy largo plazo y un poco también factor suerte. Es decir, Bitcoin es una incertidumbre tremenda, no... Mm, recomendaría a nadie que tenga un capital justo invertirlo todo en Bitcoin, eso es hacer una locura, sino simplemente pues una parte de su, de su, de su capital y que es un activo de muy alto riesgo porque los retrocesos pueden llegar a ser de un 80% cuando en otros subyacentes es muy difícil ver que un subyacente tenga un retroceso en un 80% se recupere y vuelva a tener nuevos máximos y así en tres o cuatro ciclos.
1: Bueno, la verdad es que es una interesante reflexión. No hace falta estar pegado todo el día a la pantalla ni al móvil, ¿eh? viendo cómo sube y baja la volatilidad de, de bitcoin ya, ya sabemos eso Pero por ello
8: es bueno esperar a, a que haya eh, muy o sea unos retrocesos importantes sí, no sí, 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 dejar de activa claro. por los medios y ahí la sí, sí. mía parece que otra está el bitcoin otra vez arriba voy sí. a comprar no son precisamente los peores momentos para comprar porque te puedes arriesgar
3: a momento momentos retroceso. en los que hay
1: que comprar y momentos en los que hay que vender y ahora mismo es un mantener
3: sí. Eh, sí. esta semana sí, es importante realmente. sobre todo Uh -huh. ver Ethereum, ¿eh? porque un buen lanzamiento de esta versión 2.0 creo que, que uh -huh. realmente es una importante. Y no hay que olvidar que es la segunda criptodivisa con casi un 15% de, del market cap.
1: Vamos a ver qué pasa esta semana con ese Ethereum 2.0. Jesús Pérez, director de Digital Asset Institute y David Zaranzaval. Muchísimas gracias a los dos. cuidaros mucho y a seguir. Ahí os dejo que sigáis trabajando. ¿Cómo estás, criptodivisas? Muchas gracias. Abrazo. Un
8: abrazo muy fuerte. Gracias a ti.
9: back.
0: Es hora de invertir en renta variable española y por ello desde Metagestión le ofrecemos nuestro fondo de inversión ibérico Metavalor que cuenta con un track record excelente y que bate de manera recurrente al IBEX 35 Metavalor cuenta con 5 estrellas Morningstar, lo que le convierte en el fondo estrella a nivel nacional Suscríbalo en metagestión.com o llámenos al 91 781 68 80 Metagestión Más de 30 bases
2: de la promoción en R4.com ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500 Dow Jones, Nasdaq 100 Contratos tan populares como los microfuturos